0: Това е подкастът на Църква Свято място. Благодарен ви, че се включихте. Вярваме, че това послание ще ви благосови, насърчи и ще ви приближи повече към Бог. Христос възкръсна, приятели! Няма го на кръста! Няма го и в гроба! Думите на ангелите, които срещнаха жените около гроба, бяха, защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, но той възкръсна. Не знам къде те намирам с това послание на възкръсналия Христос. Не знам доколко вярваш в него, доколко го познаваш. Толкова мога да ти разкажа, толкова много мога да ти разкажа за този Бог. Мога да ти разкажа за любовта му. Мога да ти разкажа как дойде на земята поради любовта си към човека. Как служише на хората. Как ги изцеляваше. Как ги учеше. Как предаде живота си на кръста. Как умря. Но и как възкръсна. Много мога да ти говоря, но не мога да ти го сложа в сърцето. Ето защо днес те моля да отвориш сърцето си за него. И да предадеш живота си на този Господ който може да промени изцяло живота ти. Искам за няколко минутки да те върна в тези първи дни от Възкресението. В този първи ден, там има много герои. Там има много герои, които се срещнаха с Христос в самия ден. И не знам дали си представял, ти да си на тяхно място, какво е Христос на теб да се яви пръв. Какво би казал. Каква била твоята реакция? Би ли го познал? Имаше толкова много реакции на Неговото Възкресение. Имаше хора от учениците, които се скриха в една стая, заключиха се и Той отиваше при тях, за да ги срещне там, заключени, защото обичаше заключените врати. Моя Бог обича заключената врата в живота ми, за да се прославя. Той обича мъчната ситуация в живота ми, за да се прославя за да издига името си и всеки ден да мога да му казвам няма подобен на Тебе, Исусе. Той е този, който промени живота ми. Той е този, който ме срещна. И Той не е, той не е възкръснал единствено и само тогава да се е явявал на, на ученици, на няколко ученици. Но Той не спира да живее със своите рани, стои в небето и хода тайства за теб и мен идва в живота ми, посещаваме и моето желание е тази сутрин. всички заедно да го срещнем на това място. Има ли някой, който иска Христос да дойде съвсем реално между нас? Има една ръка, две, няколко. Нека да искаме! Нека да го очакваме! Стой с пълно очакване в днешния ден, защото той може да направи невъзможното. Той може да отвори очите ни, за да го видим между нас. Днес! Днес, както казах, има много герои, които го видяха, на които се яви в този ден. Но аз искам да се спър само на двама, които бяха избягали от Ярусалим и отиваха към може би своето граче Емаус и там по пътя. Те си разговаряха за всичко, което се беше случило. В Лука 24 глава от 13 стих четем. В същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, което беше на 60 стадии далеч от Йерусалим. И разговаряха се помежду си за всичко онова, което се бе случило. И като се разговаряха и разсъждаваха помежду си, сам Исус се приближи и, вършеш, и вървеше с тях вървяха по пътя си. Този път бих го нарекал пътя на нараняването. Пътя на отчаянието. Защо ли? Защото Библията ги описва като отчаяни. Като хора, които не могат да намерят смисъла, за да продължат напред, за да останат в Йерусалим, за да останат с другите ученици заедно. Поне да са заедно. Но очите им се удържаха да не го познаят и рече им Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? Представяте ли си, говорят си, говорят си и изведнъж добра новина, Христос е зад гърба им. Тази сутрин ти казвам, Христос е на това място. Христос е твърде близо до тебе. Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха на тъжени. И един от тях на име Клеопа в отговор му рече «Само ти ли си пришелец в Ярусалим и не знаеш станалото там тия дни?» И рече им «Кое е?» Христос обича да му говорим. А те му рекоха «Станалото с Исуса на който бе пророк силен в дело и слово пред Бога и пред всички люди». И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. А ние се надявахме. А ние се надявахме. Надявал ли се си в живота си? Има ли неща, които са те наранили? Има ли неща, които самия Бог смяташ, че те е наранил с тях? Има ли хора, които са направили толкова много вреди в живота ти, за да не събереш една мъка вътре в теб, която не може да излезе от теб? А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден, откакто стана това. Тези хора, тези двама са били достатъчно близо до Исус от неговите последователи, а сега не могат да го разпознаят. Знаете ли защо? Гледам текста и друго не мога да си помисля. Не могат да го видят заради болката вътре в тях. Дали и с нас не се така? Дали можем да пропуснем Христос заради болката, която стои от нашето минало? Дали не, не го пропускаме ежедневно с нашите пълни и сериозни ангажименти, разбити взаимоотношения, тежка работа или дълги и дълбоки преживявания на душата ни? А ние се надявахме. Състояние на обесърчение. Днес това състояние много го наричат бърнаут. Състояние, в което не можеш да се измъкнеш на пълно изтощение. Място, на което не можеш да намериш надежда. И бягаш. Искаш да останеш сам. Искаш да избягаш с болката си, с мислите си и ти го правиш. Но Христос е зад гърба ти. Христос се появява точно в най-дълбоките ти мисли на разочарование. Той знае състоянието на сърцето ти. Той не те обвинява за нищо. И ние това го виждаме и към тях. Той не ги обвини за това, което мислят. Но искаше да чуе какво е в сърцата им. Какво мислят. Как разсъждават. Христос ги изслуша. Днес Христос е на това място, за да те изслуша напълно. За да разбере цялата ти болка и цялото ти нараняване. Всичко това, което те притеснява, Всичко това, което те задушава. Всичко това, което не те кара да не го виждаш. Започна да им говори. Като им разкриваше истината за Христос в писанията, в старозаветните писания. Всъщност, по този начин, Той им разкриваше цялата картина за себе си. И аз се мисля, че трябва да дойде момент в живота ни, в който Христос да ни поговори за цялата картина на живота ни. Защото една мъка днес може да съсипе живота ни и може да ни накара да спрем някъде по пътя. Но болката, която днес изпитваме, ако Христос застане и ни покаже цялостната картина, ние ще осъзнаем, че сме част от нещо твърде голямо, твърде мощно, твърде велико, за да спрем и да живеем с една болка, като че ли някой ни е приковал нас на кръста. 24 глава продължава и приближиха селото, в което отиваха, а той се държеше, като че ли отива по-надалеч. Но те го задържаха и казаха, «Остани с нас, защото е при вечер и денят вече е превалил». И той влезе да остане с тях и когато седна с тях на трапезата, взе хляб, благослови, разчупи и им го даре. Тогава очите им се отвориха и те го познаха. И той стана невидим за тях. Ето това е моя Господ. Ето това е неговия етикет, който аз изключително много обичам. Появява се, докосва живота ни, говори, променя живота ни и след това си мислиш, че цяла вечност трябва да останем с Христос, да го виждаме, да го усещаме, да го пипаме, но много често няма да е така в живота ни. И е наша отговорността да останем с Него, близо до Него и да усещаме присъствието Му дори тогава, когато не го виждаме. Защо им е физически до тях, ако е от Него болката им? Защо, е физич... защо да бъде физически до тях, ако ги е променил напълно, ако имат мир, ако имат радост, ако имат свобода от преживяванията си? Защо трябва да е физически до тях? И докато сега говоря, осъзнаваш ли, че Той е тук? И докато си говорим, Той е между нас. И е възможно очите ни да не бъдат отворени, за да го видиме. Но Той е тук. Самите ученици казваха, не горяха ли сърцата ни, докато ни говореше? И не го разпознаваха. Но сърцата им пламтяха. Става ли нещо вътре в сърцето ти, докато ти говоря за Христос? Ако нещо става там някъде, Това е, това е, че Той е тук и докосва животите ни и ни променя. Той е тук, за да видим раните му. Не знам дали онова, което им каза, точно когато разчупваше хляба. Дали когато видяха самото разчупване на хляба, което може би им беше познато. Или просто докато разчупваше хляба, те видяха раните на ръцете му и го познаха. Днес Той е тук с присъствието си, за да докосне живота ни и да го разпознаем. Да ни се отворят духовните очи и уши, за да го видим къде е. Поради тези негови рани днес ние живеем. Поради тези рани Той стои в небето и худатайства за Твоята болка, за Твоите разбити взаимоотношения с приятели, роднини, работодатели, работници. Той тук, за да каже Край! Спри! Слез от кръста ми! Аз бях там заради теб! И ти давам подарък! Живот! Живот! Тогава очите им се отвориха и те го познаха, а той стана невидим за тях. Отново се скри! Отново се скри! отново изчезна. Как да не го обичаш Това Христос? Това си е филм. Това си е сценарий, в който участваш. И виждаме как не спира, да ги, като че да ги обучава. Той им се явява, той, той им се скрива. Като че ли им каза, вие може да живеете с мен, физически, но може и да живеете без мен. И след това го виждаме как се появява след 8 дни. И каза на Тома, дай си ръката там, протигни се към мен и ме пипни и виж, бъди не вярваш, а вярващ. Те не бяха същите вече. Ако аз се променя, ако той вземе болката, ако вземе той тъжеста ми, Нужно ли е винаги да бъде до мен и да го усещам, да го виждам, да да го държа за ръката постоянно до мен, до мен, физически? Аз мога да живея с Него и без да го виждам. Аз мога да бъда победител, като застана с Божието Слово и живея всеки ден на хилядите обещания, които са там. Че Той поема моите грешки. Че Той прощава моите грехове. Че дори да падна, Той ще ми изправи. Че през, дори през долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото Той е с мен. Той е зад гърба ми. Той е пред, пред очите ми дори да не го разпознавам физически, Той е до мен. Рвам, им каза. Не се бойте. Точно там, при заключената ти врата, ще дойде отвътре. Неговият етикет ще дойде отвътре. Заключената врата не може да го спре. Там, където няма път, не може да го спре. Там не може да, да го спре разрушени мостове, разбити взаимоотношения. Не! Той е възкръснал и той е подарил тая възкресенска сила на неговите хора. Щиташ ли се за негов Можеш да имаш силата Му и да живееш възкресенски живот. Дай си ръката тая сутрин. Дай си ръката тая сутрин. Искам да те предизвикам. След малко ще се протегнем към кръста. Ще се протегнем и ще оставим неща, които е възможно да тежат в живота ни. Защото самия Христос каза, ако не вярваш, е лай пипни. И аз искам тая сутрин да го преживеем. Аз искам тая сутрин да се тръгнем от това място без болка, без нараняване, без отеснение, без да умираш. Защото Той е жив. И ако Той е жив, той ти можеш да бъдеш жив. Ако хората виждат болката в теб, тогава какво сме свидетелство за възкръсналия Христос? Тези дни, когато Святия Дух ми проговори с това изречение, аз бях разтърсен. Ако хората виждат болка в мен, как мога аз да бъда истинско свидетелство за възкръсналия Христос? Това означава, че Той е възкръснал за някой друг. Това означава, че Той е бил адекватно възкръсен за а, първите вярващи през първи век, през втори век, хайде да кажем през трети век. Но актуален ли е за 20 век, за 21 век? Актуален ли е за моя живот? Ако има места, които не са променени, това означава, че Той не е възкръснал за мен. И аз искам тази сутрин да преживеем... Истинското му възкресение. Защото можем да вярваме в историческия Христос, в който всички вярват. Вярваме, защото всички вярват. Но можем и да преживеем, да стане личен спасител, да стане изцелител в живота ни, да стане най-големия психолог в живота ни, да стане господар над живота ми, да стане моето всичко и изцелението за душата ми тогава ще мога да говоря наистина за Възкръснания Христос. Мога да вярвам, че целият свят може да бъде спасен, но да не мога да повярвам, че Той не може да изцели болката. Аз самия съм се сблъсквал с такава дилема. Докато един ден не осъзнах, че няма нещо, което не може да промени в мен. Ако е преобърнал сърцето си за Него, за да вярвам в Него, то Той може да влезе във всяка една област, но има неща, които аз държа. И Той няма да влезе там на сила. Последния месец чух няколко човека да кажат, аз не мога. Аз не мога да простя. На мен ми е трудно. Аз не искам да го направя. Аз не искам да пусна тая болка. И да ви кажа, това е, това е нещо, което днес искам да повярваме, че може Бог да отнеме всяко разбито нещо в живота ни. Иначе не вярваме във Възкреснал Христос. Това не е Богът, в който аз вярвам. Това не е, трябва да бъде някакъв Бог, в който ти да вярваш, защото всички останали богове са такива. Те искат жертви, те искат посвещение, но не могат да ти помогнат лично. Ако има области в живота, които все още си сам в тях, с разбито сърце, тази сутрин е за тебе. В фесиани 1 глава, 17 стих се казва, дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, да ви даде дух на мъдро си на откровение, за да го познаете и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, Какво е богатството между светиите на славното негово наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас. Неговата сила, неговата възкресенска сила към нас, колко е славна, колко е даваща. Няма нещо, което може да я спре, каза Павел. И нека да му повярваме тая сутрин. Може да докосне дълбините на сърцето ти и на преживяното от теб. С която подейства със същата тази сила и възкреси Христа. Когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясно си, от ясната си страна в небето, далеч по-горе от всяко началство и власт, сила и господство. И всеки чин, с който се именува, не само в този свят, но и в бъдещия. Над всичко е този възкръснал Христос над всичко. И трябва да го повярваме за нашите животи. И всичко покори нозете му и постави го глава над всичко за църквата, която е неговото тяло. Ако главата е силна, тогава и тялото трябва да е силно. Ако главата има сила, и тялото трябва да има сила. И трябва да повярваме, че може живота ни да бъде променян. Изпълнено с пълнотата на, на този, който изпълва. Всичко във всички. Павел казва, че Възкресенската сила на Христос е подарена на църквата. Част от живота ни. Най-великата сила, която можем да преживяваме, е на наше разположение. Използваме ли я? Можем ли да застанем пред кръста и да кажем давам ти целия си живот със всяко едно кътче вътре в него? Римляни 8, 11. И ако обитава във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее в вас. Ето го обещанието. Ето го обещанието, че нашата замъртвялост може да бъде възкресена във всяка една област на живота ни. В Ефесияни първа глава Павел продължава и колко превъзходно велика е силата му към нас. Вярващите. Сила, която е според действието на неговата могъща сила. Не той е тук. Тази сила е тук и може да променя животи. Аз вярвам. Ти вярваш ли? Вярвай. Вярвай! Иоанн 14 глава, 23 стих. Исус му отговори, ако ме обича някой, ще пази учението ми и отец ми ще го възлюби. И ние ще дойдем при него и ще направим обиталище в него. Аз искам да бъда обиталище за моя Господ. Аз искам неговата сила да се изявява мощно в живота му, в, в моя живот. Неговото слово дълбоко да се вселява вътре в мен. Възкресенската му сила е моето наследство. И аз искам днес да живея и не ви проповядам само на вас, но и на мен. Аз искам днес да живея с тази възкресенска сила и никоя сила, и никоя преживяване, и никоя болка, и никое разбито взаимоотношение или хо, думи на хора към мен, или каквото и да е било, да ме разсеева, да замъглява очите ме и, да, и да казва по-силен съм от, от, от силата на Христос, която го възкреси. Искам да живея с тази сила във всяка една област на живота ми, Исаия 53 глава 5 стих. Но той беше прободен заради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. С неговите рани ние се изцелихме. Исаия 53,4. Той наистина понесе печалта ни и със кърбите ни се натовари. Хвалението. Може да излезете. В неговите рани ние се изцелихме. Истина, която е непроменяема. Ако това промени апостолите в мъката им, в незнанието им какво на къде да правят той нас може да промени. Той на нас може тези рани да ни говорят. И днес Той може да разчупи хлябът ни пред нас и да видим раните, в които ние можем да бъдем изцелени. Откровение едно. Не се страхувай. Чуйте думите на Христос. Не се страхувай. Аз съм първият и последният. Аз съм бил преди всичко и ще бъда след всичко и аз съм на Твое разположение с моите рани, с които аз умрях на кръста. Днес са на Твое разположение, като Твоя сила за живот. Този, който живее съм аз. Бях мъртъв, но погледни, сега аз съм жив. За вечни векове, и държа ключовете на смърта и нада. И тая сутрин бих добавил и Христос няма да ми се разсърди. Държа ключовете на болката ти. Държа ключовете на разбитите ти взаимоотношения. Държа ключовете на, на неразрешимите ситуации. Държа ключовете, за да мога да заключа всяка една сила, която иска да спре живота ти аз съм жив. Не можеш да имаш истинско свидетелство за Него. И това да стане откровение. Казах и започнах с тия думи. Не мога да сложа Христос в сърцето ти. Но аз те предизвикам тая сутрин да го опиташ. Умирайки на кръста, последни сили, Христос извика с силен глас. Оче! В твоите ръце предавам духът си и издъхна. Вчера бях изключително много развълновано от това. Защото аз днес мога да последвам примера на Христос и да му кажа Исусе, да се стана пред кръста и да кажа в Твоите ръце предавам живота си. В Твоите ръце мога да предам душата си и нейните емоции. Мога да предам болката си. В Твоите ръце предавам всичко. И не искам нищо да ме отделя от теб. И знаете ли има една разлика, Че ние можем да продължим да живеем. И може живота ни да не спре пред кръста. Защото Той умря заради нас. Заради нашата болка. Заради нашето нараняване, Заради нашите неуспехи и болки в живота ни. Има още една хубава новина. Че Той не просто умря, но Той възкръсна. И е парадокс, че можем да погледнем на един гроб и да кажем в Него има послание за живот. Но в Неговия празен гроб има послание за живот. И аз искам днес да го грабна и да кажа, аз ще имам живот във всяка една област на моя живот. И аз днес ще живея и ще предам всичко в Неговите ръце. Както самия Той предаде духът си на Отец. И какво стана? Словото казва, че на третия ден Отец отново вдъхна в Исус Неговия дух, който го държеше в ръцете си. Тази сутрин може да ти даде свободата си. Трябва да ти даде свободата си. Ако искаш да живееш истински живот, трябва да започнем да му даваме тази сутрин. Трябва да му дадем всичко в Неговите ръце. Аз съм възкресението и живота, казва Исус, когато ходеше по земята. Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене дори и да умре, ще живее. Думите на Христос са живот. Днес са на това място Неговите думи, за да дават живот. И за да вземем живота. Словото му казва, на сила се взима. Трябва да се протегнем. Каза на Тома, протегни се. Дай ръката си. И бъди вярващ. Тази сутрин Христос ти каза, давай ми, дай ми онова, което ти тежи. Дай ми онова, което, което си държал в себе си. Който вярва в мен. Ще живее. И е време. Време е да слезнем от кръста. Приятели. Много често в умовете си, в душите си, ние се разпъваме и, и, и понякога свикваме да живеем с болката и стоим там. Христос тая сутрин те смъква от кръста, казва ти можеш да живееш и по друг начин. Но знаеш ли, едно нещо трябва да остане заковано ковано на кръста и това е болката ти. Остави болката ти при на кръста остави всяко нещо, което те разделя. Дали е било грях, дали е било... Ти знаеш какво е. Може да не е болка, може да е преживяване, може да не е преживяване, може да е грях, може да е... Нещо, което те отделя от Бог. Нещо, нещо което днес толкова много мислиш за Него, че не можеш да стигнеш до Христос и до Неговата възкресенска сила. Може да оставиш сълзите, може да оставиш нараняването. Всичко, всичко. Кръстата е сутриня пред теб. Кръста тази сутрин е при теб. Благодарим ви, че се включихте. Повече за църква, свято място може да разберете като посетите сайта ни holyplace.church или просто посетите някои от социалните ни канали. До нови срещи!